0: Folytatódik a monitor délután, itt a Trendefemen, Online Marketing Trends, Szabálységgelgelgel, természetesen itt a stúdióban, a jelölt Hangeri KFT tulajdonosa, ügyvezető igazgatója, és Kőszegi András van telefonon velük, aki márka tanácsadó, márka inspirátor. Szerbus, András, neked még egyszer.
1: Szervus, tapis, bocsánat, hogy nem személyesen vagyok, a forgalom egy kicsit felülvészte itt a időt.
0: Nem baj, de legközelebb mindenképpen élőben szeretnénk itt látni. Szóval, egy nagyon jó pofát találták ki, hogy mikor kell, ugye, mikor kell egy márka tanácsadó. Egy márka inspirátor egy-egy márkának, mondjuk egy pandémia idején előtte, közben, utána nekem még ez a félmondat jutott hozzá eszembe.
2: Üdvözlöm a hallgatókat. Igen, ez megint egy érdekes téma, hiszen most önmagában, hogy egy márkának milyen kép alakul ki a fogyasztókból, az már egy, már egy izgalmas terület, és ugye itt nagyon sok mindenre tudjuk, ez befolyásolni, akár a marketingben akár a kommunikáció, vagy az üzenetekkel, amiket próbálunk kommunikálni, viszont most, hogy azért átalakult egy picit a helyzet, és nyilván amikor bejött a pandémia, akkor már egy másik stratégiára volt szükség a kommunikációban a márkáknak, és azóta szerintem ez egy picit kezd átalakulni, de nagyon izgalmas lehet azt megkérdezni egy szakértőt, és ezért is hívtuk meg Andrást, hogy most a jelenlegi helyzetben, ha mondjuk egy márkának nézzük meg a piaci jelenlétét, akkor igazából mire kell figyelnie akár kommunikáció, akár bármilyen más területen, és ugye nagyon népszerű mostanában ez, hogy minden márka szeretne egy ilyen szeretett márka lenni, mm. hogy, hogy szeressék rajon a fogyasztók, rajongókat toborozanak. És hogy ezt hogyan lehet elérni, vagy hogy a pandémia ezt alakította-e, és ebben az András biztos nagyon sok értelme Hát, utána után András, minden. te márka
0: tanácsadó inspirátor vagy, és néztem a honlapodat, mikor van az a pont, ezt te is nagyon fontosnak tartod, akkor kezdjük ezzel. Mikor van az a pont, amikor szükség van rád?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Hát, például most. A legegyszerűbb válasz az, hogy mindig, minden fázisban. Tehát, hogy a, a márka, elindításánál abszolút szükség van arra, hogy egy részletesen, alaposan átgondoljuk, hogy mit is akarunk mi a világtól, és mit akar tőlünk a világ. Ez egy nagyon érdekes kérdés, egyébként ez a pandémiás helyzet, ami természetesen részben sok mindent megváltoztatott, de egyébként a, az alapjait a márkaépítésnek, a brandingnek egyébként nem. Ez, mióta a világ a világ, visszamentünk a teremtés történethez, Ugye majd az Internet Hungary fogok tartani erről egy nyitó előadás. Mi volt előbb a márka, vagy a termék? Ez a, ez a kérdés, amit meg kell ott majd válaszolnom. Tehát visszamehetünk az ős történethez. De a lényeg a lényeg, hogy a márka a kommunikáció lényege, mióta ember van a földön, ugye nem, nem változott. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy van valamilyen ideám, gondolatom, nevezzük ezt tankönyvek szerint is, és a valós élet is, is nagyon fontos, csak sokan nem beszélnek vele, és nem csinálják, nem gondolják végig. Tehát van egy vízióm, van egy missziom, vannak nagyon mély, nagyon erős saját értékeim, és aztán ehhez választok egy kommunikációs csatornát. Tehát a a folyamat és a lényeg az semmit nem változott. Magyarul, hogy érték alapon kell működnünk, és érték alapon kell a kommunikációt csinálnunk. Na most ugye a a pandémia egyébként erre nagyon jó teret és lehetőséget adott, hogy a sok rossz mellett azért erről is beszélünk. Természetesen sajnálatos módon szektorok álltak le, mentek tönkre, de azt mindenképpen megmutatta, vagy teret adott annak, hogy az olcsóbb vagyok, olcsóbb vagyok, akció, akció, árkommunikáció, ami előbb-utóbb ugye megöl, mert hogy mindig lesz olcsóbb. Tehát hogy teret adott ez a mostani helyzet annak, hogy valóban megmutassuk azt, ami a legfontosabb a mai világban a márkáknak, hogy mit képviselünk a világban. Mert ugye ehhez lehet csatlakozni. A termékek és a szolgáltatások ma már tök formák, Ugye a digitalizáció nem csak azt hozta, hogy a kommunikáció tere változott meg, hanem azt is hozta, hogy minden azonnal és nagyon gyorsan másolható, és ami arra érdemes, azt le is másolják. Tehát már nem termékeket és szolgáltatásokat választanak a fogyasztók, a vásárlók, hanem valamilyen érték mellett köteleződnek el, erre egyébként számtalan nagyon jó példát lehet látni most a világban.
0: Neked most több volt a megrendezed, vagy kevesebb? Jöttek-e azzal, hogy most ezt egy picit pandémiára kell hangolni az én márkámat, az én brandemet? Hogy én érzék, nem, nem a termék körrel, értem én, nem, nem az oltóanyagra, meg a nem tudom, mire gondolok, készfertőtlenítő gyárakra, hanem azokra, akik nincsen, nem volt ehhez eddig közük, semmihez nem volt ilyen területen közük, és azt mondják, hogy hát igen, nekem meg kell, kell mutatnod, hogy nebe érzékeny vagyok, hogy erre odafigyelek hogy erre elkülönítek, nem tudom, hogy ezt is beveszem valamilyen módon a kommunikáció. Ilyen jellegű finom hangolás nem volt, hogy változott a szél a cégeknél?
1: Nagyon sokaknál változott, sokaknál nem. Akiknél nem változott, azok én azt gondolom, hogy sokkal rosszabbul jöttek ki ebből a tavalyi nagyon nehéz pandémiás helyzetből, aminek ugye természetesen még nincs teljesen véged, azért most mégis csak sokkal szabadabban élünk, lehet menni kocsmába sör amit ugye sokáig nem lehetett. Tehát pontosan az a lényeg, is a kérdésed, hogy több megrendelés van, vagy nem, de azt mondom, hogy egy kicsit más. Tehát mondjuk nekem, mint személyesen, mint márka tanácsodnak, egy picit abban változott a helyzet. Ugye én foglalkozom személyiség elemzéssel is, ami egyrészt a személyes márkaépítésnek az egyik nagyon fontos része. Zárójában úgy hívják, hogy önismeret. De nagyon érdekes, hogy hogy a vállalkozásoknak a tulajdonosai vezetői is nagyon elfordultak egy kicsit ebbe az irányba, hogy hát hát kérem szépen, én vagyok ennek a vállalatnak a vezetője, én határozom meg ennek a vállalatnak a létét, a filozófiáját, az én vízióm, misszióm alapján működik ez a vállalkozás, a márkám tulajdonképpen olyan, mint én vagyok, hiszen a márkákat, ne felejtsük el, emberek csinálják. Tehát milyen az én márkám, mitől, mitől más, mint a többi? Hát azért, mert olyan, mint én vagyok. Tehát ez a pandémiás helyzet, hál' Istennek, és egy kicsit a leadership irányába megmozdult ez a dolog. Tehát ez azt jelenti, hogy sokkal többet az én környezetemben, legalábbis a vezetők többet foglalkoztak magukkal, a saját értékeikkel, a saját vezetői minőségükkel, és ez természetesen kihat a a vállalat minőségére is. Tehát nagyon sokan egyébként, hogyha megfigyeltük, a sok, sok területen, nem tudom, az üdítőital, a sörös piaton, és számtalan más területen megfigyelhetük azt, hogy nagy márkák, társadalmi ügyek felé fordultak, és nagyon ügyesen, okosan kihasználták ezt a kényszer lehetőséget, hogy adott esetben bezuhant a, a terméküknek a napi értékesítése, és gyorsan áthangolták a kampányaikat, leállítottak mondjuk tévéreklámokat, és teljesen más típusú kommunikációval kezdtek el foglalkozni, ami arról szólt, hogy valóban az ő értékeiket megmutassák, és egyfajta segítő, támogató márkaként lépjenek föl. Ugye a 2007-es világválság, ami alapjában azért más volt, mint a mostani, az egy, az egy pénzügyi válság volt, ahol megroppant ugye a pénzügyi világ is, most azt köszönöm, szépen jól van, De az is megmutatta, az a komoly, nagyon erős válság, és akkor még abban az épületben, abban a stúdióban ültem, ahol a gazdasági rádió kommunikációs igazgatójaként, ahol ti most vagytok, de hogy hogy az is megmutatta, hogy azok a márkák jöttek ki győztesen, megerősödve, megerősödve egy válságból, akik nem adták föl, újra, finomra hangolták az ő, értékeiket, a küldetésüket is nem adták fel a kommunikációt. Ugyanis az erős márkák maradtak meg a fogyasztók mentális térképén. Tehát amikor felszabadult a piac, mint ahogy most is, ugye az emberek azonnal fogyasztani akarnak, azonnal vásárolni akarnak utazni, szórakozni, és nem gondolkodnak, hanem azonnal, ami ott van erősen a fejükben, egy emocionális kapcsolódással, egy vonzó, egy, egy nagyon erős vonzó márkával azonnal azt választották. Tehát akik feladták a kommunikációt ebben a helyzetben is, ami természetesen még ezt mondom, nyilván finomra kellett hangolni, hiszen egy adott márka az mindig egy adott pillanatban, egy adott társadalomban, egy adott gazdasági helyzetben értelmezhető. Tehát nagyon érzékenynek kell lenni, egyrészt a körülöttünk lévő világra, és nagyon érzékenynek kell lennünk, és nagyon erősen koncentrálnunk kell a saját meglévő értékeny.
0: Igen, ahogy mondtad, az is nekem is eszemut, hogy volt az a nagy cég, ami átadta a reklám tehát most nem kell az én cuccom, a söröm, vagy az ilyen a barna üdítőm, vagy a kék, vagy a sárga, de akkor átadom a reklámidőt, és most itt vagyok, a piacon. Tudom, hogy nem is a cuccomat, de érzékeny vagyok továbbra is itt, és amikor majd bementek a boltba, akkor fogjátok tudni, hogy ez ugyanaz a
1: történet. Nagyon vicces különben ez a, ez a para megmaradt a 2000-es 90-es évek végétől. kér nem mondunk ki márkanereket, miközben egy, egy, egy teljesen értelmetlen dologban nem akarunk semmit eladni. Tehát se a sört, a barna üdítőt, amit kólának hívnak uh, a, a világban, Tehát, de hogy még, még, még körülírjuk ezeket a a sztorikat, tehát ehhez még csak egyet akarok nektek mondani, egy mai, tök mai esettanulmány, hogy amikor ezt hallgatjuk, akkor, akkor már jövő hét lesz, de most 29-én ez a, akkor mondjuk úgy, hogy a piros logós, barna üdítő italos globális cég gyakorlatilag most hirdette meg a teljesen új márka filozófiát, az új márka platformját, amit pontosan erre a mai gazdasági, társadalmi helyzetre, a, a pandémia okozta, változásokra reagált, és ugye eddig nyissa boldogságra volt 2006 óta, vagy 16, vagy 6 már nem is emlékszem, már olyan régóta fut, ugye nyissa boldogságra, ez volt a fő üzenete, most az a, az, az üzenet ennek a márkának, hogy nyissa csodákra, tehát arról szól a márka, nem a termékről szól, hanem arról, hogy minden nap megtörténnek velünk fantasztikus, apró dolgok, és erre kell koncentrálni, és sokkal több, ami minket összeköt mint ami elvállalt. Tehát ez az üzenet nem a termékről beszél, nem a csomagolásról beszél, hanem arról az értékről beszél, amit ő képvisel a világban. És ez nem csak a nagyvállalatok a globálisnak az úri huncutsága, ezt egy helyi vállalat is, vállalkozás is meg kell, hogy tudja csinálni. Ez a gondolkodásunknak a minősége. Nekem vannak olyan ügyfeleim, amikor egy személyes, két személyes, tíz személyes kis vállalkozások, és rájöttek erre, hogy sokkal fontosabb az értékekre fókuszálni, hiszen a termékszolgáltatás kiváló, amit csinálnak, de még nagyon sokan vannak mások a piacon. Tehát abban tudok különbözni, hogy ez a cég valamit képvisel, én valamit képviselek. És ez lehet egy nagyon fontos üzenet a márkáknak.
2: Nagyon sokszor elhangzott több irányból, de szerintem az egyértelműen látszik, hogy valahogy kulcsfontosságúvá vált a bizalom, de ezt korábban is, már több vendégünknél is tapasztaltuk, beszéltük, meg, hát alapból a marketing, meg a márkáknál ez egy mindig előjövő téma. És az szerintem most egy érdekes gondolatmenet, hogy nagyon sok márka, hogy ki tudja építeni, hogy előszerűen tudja a fogyasztókban a bizalmi kérdést, az pont előtérbe jött egy kicsit, ez a személyesség és a személyes márka, és ez tényleg nagyon-nagyon sok cég kezdte most el, láttunk olyan tévéreklámokat is szerintem az utóbbi időben, ahol ahol nemzetközi ügyvezetők szólalnak meg valahogy magyarul, pont azért hogy kicsit erősítsék azt, hogy ők úgy továbbra is velünk vannak, és a márka velünk van, viszont ja, az mindig egy nehéz kérdés, hogy ezt a bizalmat hogy lehet hosszú távon fönntartani, és nem lehet mindig egy márka mellé kiemelni a vezetőt. Ilyenkor szoktunk abban segíteni, hogy kialakítunk úgynevezett ilyen márka personákat, ami azt jelenti, hogy valahogy megpróbálunk kialakítani egy olyan szemét, vagy egy olyan stílust, akinek a nevében kommunikál a márka, és nyilván ezt úgy kell valahogy meghatároznunk, hogy, hogy maga a célpiac ezzel a személlyel, ezzel a kitalált personával tudjon azonosulni. És ilyenkor nagyon sokszor pont ebben tudunk segíteni, hogy mi is egy márkának az építésében, hogy azt az üzenetet úgy fogalmazzuk meg, hiszen maga a jelóbőr ugye pont ebben segít, hogy megtájjuk a márkának az igazi hangját, magában a kommunikációban. És ez a márka persona vagy a személyes, konkrét személynek a kiemelése, ez mindig egy izgalmas kérdés, hogy melyik az, amelyik jobban működhet egy márkánál. Mert azért azt is tapasztaljuk, hogy nem mindig az a megoldás, hogyha magát a vezetőt rakjuk hát ki Hát valaki alkalmasabb
0: van még 3-4 percük, és egy, egy fontos dolog, és ezt mondtad is. Én értem, hogy a nagy cég, ami itt már, itt már 100 éve itt van, vagy a farmergyártól, ami 150 éve itt van, vagy nem tudom mennyi, azt tudjuk, és az félrehúzódhat fél évre, hátrahúzhatja a termékét, és, és jöhet ezzel a, ezzel a szószal, amiről itt beszéltél. De egy kis KKv, akinek a terméke még nem 100 éve ágyazódott be, annak is így kell ezt változtatni, a finom hangolni, amit az imént mondtad. Érdemes, mert ők, ők, ahogy én látom, ők ezzel ugyanazt nyomják, semmi változás nem történt, ugyanha hiszen nekem csempét kell adni neked, nem tudom, gatyát a harmadiknak, bármi mást, ásványvizet, és ez még nem volt a piacon. Akkor is érvényes, amit mondasz, ha ilyen kezdő kicsi cégről van szó?
1: Abszolút. Tehát én mindig azt mondom, hogy a márka építés, a márkával való foglalatosság az egy gondolkodás, minőség, az egy szemlélet. Uh, nincs annyi idő most, hogy elsoroljam, hogy milyen komoly gazdasági ereje van egy erős márkának. Onnantól kezdve, hogy növeli a volument, a lojalitást, könnyűt választani bizalmat, hogy a Gergő mondta, hogy egy bizalomhiányos világban élünk. A márkák igenis alkalmasak arra, ha jól csinálják, hogy nagyon komoly bizalmat építsenek, és újra és újra engem választanak. Tehát ez, ez egy kis vállalkozásnál, egy kis márkánál is igaz. Mondok nektek egy nagyon gyors példát, ami a pandémiára reagált egyébként. Most uh, éppen az, uh, a napokban az EFI zsűrinek is ugye tagja vagyok, értékeltük a kampányokat, és volt egy olyan na, egy kis cég tulajdonképpen egy hazai ruhamárka, amit ha mondanám a többség biztos, hogy nem is ismerné, és beestek az eladásai. Tehát egyszerűen csak női ruhákat uh, árultak a neten, és és a pandémiában mindenki otthon maradt, homofilba, ugye nem vett senki ki ruhát, új blúzokat a hölgyek, ugye a 152. kis cuccot nem vették meg, és aztán kitaláltak egy olyan, tulajdonképpen egy ilyen augmented reality dolgot, egyszerűen a Zoom-nak a, a green box alkalmazását használták föl, és az ő általuk forgalmazott egyedi motivumokat, egy kattintással a hölgyek magukra, minden nap más ruhát vehettek magukra, és tökéletesen illeszkedett rájuk, és bevezették ezt az, ezt az egyszerű alkalmazást, applikációt tulajdonképpen. És nagyon érdekes, mert ezáltal a webes forgalmuk is jelentősen, a valós vásárlás is megnövekedett. Tehát az innováció például, ami nagyon fontos egy márkáknál, ugye, hogyha megnézzük, unikum számba menő italok is vannak, ahol a tradíció nagyon fontos, de mégis az innováció is nagyon, nagyon fontos. Tehát az innováció az nem azt jelenti, hogy föl kell nekünk találni valamit, tehát nem kell a kanálban a mélyedést vagy a melegvizet feltalálni, hanem az innováció azt jelenti, hogy a meglévő eszközöket valahogy újszerűen elkezdjük használni. Ez nem feltétlenül pénzkérdése, hanem gondolkodás kérdése. Meg kell nézni, amit mondtam, milyen környezetben vagyunk, milyen társadalmi, gazdasági környezetben vagyunk, legyen ez egy kis falu, egy kis település, egy ország, régió vagy globális márka, a gondolkodás minősége ugyanaz. Tehát ugyanazokat a kérdéseket kell feltenni magunknak, és és aztán a releváns válaszokat meg kell találnunk, ahogy hangsúlyozom mindig saját értékeink alapján.
2: Ez még azért is nagyon érdekes gondolat, mert mi is azt tapasztaljuk, hogy függetlenül attól, hogy kis márka vagy nagymárkáról van szó, a kommunikáció meg a márkáról kialakított kép az légében csak annyiban különbözik, hogy mekkora büdzsé van rá, hogy ezt mekkora körbe tudjuk elterjeszteni. De magát az alapértékeket, a márkával, meg a céggel, a terméke kapcsolatos üzeneteket, azokat ugyanabban a technológiában, ugyanabban a logikában és stratégiában kezdjük el használni mi is, csak más büdzséjén rárendelkezésre, rendelkezésre, hogyha mondjuk esetleg egy nagy van szó.
1: Hát, de a nagymárka is volt kismárka, tehát meg meg ez, így irányan, a, ez így van. Igazából nem kell, egy, nem kell egy magyar vállalkozásnak globális márka képben gondolkodni feltétlenül. Van, aki abban teszi, és egyébként vannak is erre jó példák. Nem könnyű, de, de egy ugye a Pékek országa lettünk, de tulajdonképpen egy helyi jó pékség, vagy egy helyi kocsma, vagy egy helyi kis dizájnerségból remekül elműködhet egy adott városban, vagy az országban, vagy a régióban. Úgyhogy még egyszer mondom, persze hát pénz nélkül borzasztó nehéz bárkinek bármit csinálni, ez kétségtelen, de ma még sajnos még mindig ott, ott tartanak sokan, hogy a szomszéd gyereke rajzoljon egy logót, és akkor kész a márka, és akkor várjuk a csodát. Ennél azért egy kicsit többet kell foglalkozni ezzel, és azért még azt hozzáteszem, hogy a a márkaépítés azért az nem egy sprint, az inkább egy hosszú távfutás, és még egy utolsó gondolat, hogy csak ez a pár volt, hogy ezt a fajta gondolkodást, hogy ami az alapja nagyon egyszerű, az alapja iskolai, hogy a víziónkat, missziónkat megfelelő módon, és akkor itt jön a Márka tanácsodó, mert azért nem baj, ha van a egy javatott szakember, aki sokat látott. Tehát a víziónkat, missziónkat és az értékeinket nagyon pontosan megtaláljuk, nem kitaláljuk, megtaláljuk, és, és ezeket megfogalmazzuk. Ezt gyakorlatilag nem lehet kispórolni a történetből.
0: Nagyon szépen köszönjük, legközelebb majd össz személyesen, akkor dumálunk egy hosszabbat. Kőszegi andás volt a vendégünk, Kombenc Márka tanácsadó, Márka inspirátor Szabácsik Gergelye két hét múlva is találkozunk a jelölt Hanger Kft. tulajdonságával, ügyvezető igazgatójával. Online marketing trendek itt a Trend FM-en. Köszönjük a figyelmet!